0: 1 Coríntios 11, todos acharam, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes. Em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Esta é a nossa reunião mais importante do mês, a ceia. E este não é um momento de um ritual religioso, simplesmente. Não o reduza a isso. Este é um momento divino. Esse é um momento muito especial. Porque a reafirmação de um pacto, de uma aliança. É o mais alto nível de compromisso que alguém pode ter. Você vê, em todas as religiões, eles têm seus suas reafirmações através de procissões, de festas sagradas para confirmar a aliança dos pais e dos filhos com aquela tradição religiosa isso é bastante sério esses acertos no mundo espiritual eles trazem consigo a sua conta na verdade a Bíblia nos deixou dois sacramentos, que é o batismo e a ceia que é essa reafirmação do compromisso nosso de sermos discípulos de Jesus, mais do que ser membros de igreja. É seguir Jesus para onde Ele nos levar. No livro de Judas, a Bíblia declara que a ceia era chamada de a festa ágape. Ágape é a palavra grega para amor sacrificial. Eu ouço as pessoas falando, ah, e o amor, o amor... O amor não é amor de verdade até que ele decida se sacrificar. Amor não é promiscuidade. Dá um sorriso, o João do lado. Amor é atropelar seu ego e fazer o que é certo. O amor age por princípios. Amor é prover, amor é proteger. A Páscoa era de longe a festa a celebração mais importante dos judeus. E o grande drama de Paulo era a perseguição dos judeus, a oposição à sua visão de que a ceia havia substituído a Páscoa. Spencer Jones, no seu The Pulpit Commenter, diz que um dos maiores problemas que os judeus tinham com Paulo era a concepção de que não precisava mais celebrar as festas, as festas judaicas, e principalmente a Páscoa, porque para eles era uma questão espiritual, histórica e patriótica. Paulo vai discutir isso no livro de Gálatas e vai falar sobre o Evangelho da Circuncisão, que queria retornar aos rudimentos judaicos. E ele, em Coríntios, capítulo 5, verso 7, primeiro Coríntios, ele diz que Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é o nosso cordeiro pascal que foi imolado, ele reduziu tudo da seguinte forma, ele resumiu assim, todos aqueles rudimentos, tradições, preceitos eram sombra, tipo e figura, o bode expiatório, o cordeiro imolado, os sacrifícios que eram apresentados, eles apontavam para Jesus. E Jesus é o sacrifício perfeito, é o sacramento final, a ceia. E a Páscoa apontava para o seu sacrifício que começou naquela quinta-feira da semana da Páscoa do ano 33 da nossa era, quando eles se reuniram na mesa. E Jesus pegou o cálice, pegou o pão e começou uma nova era. A ceia é, então, o sangue do Cordeiro Libertador, é a vida do Cordeiro entrando na nossa vida, onde somos possuídos pela consciência de Cristo, adquirindo a mente e a vida do Messias. A ceia é uma festa inclusiva para todos aqueles que aceitam o convite do Nazareno de segui-lo de verdade. Não estamos falando de uma religião ou de aprender algumas tradições, estamos falando de um relacionamento e a cultura do povo da ceia era o povo que servia. Nós somos o povo da toalha na cintura. Foi assim que aconteceu lá em João capítulo 13, quando eles celebraram a ceia, diz a Bíblia que o Senhor se levantou, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. No texto nós lemos que Jesus se levantou, tirou o seu manto, colocou uma toalha, pegou uma bacia de água e lavou os pés dos discípulos. Ele abriu mão do direito de ser Senhor. Ele se despiu e colocou uma toalha. Você pode ser alguém importante lá fora, mas quando você entra na presença de Deus, você veio para servir e todos somos iguais. Somos o povo da toalha na cintura. Diz a Bíblia que Elias lançou o manto sobre Eliseu, ele o comissionou para o ministério profético, mas antes de ser profeta, diz também a Bíblia que Eliseu colocava, deitava água sobre as mãos de Elias, ele lavava as mãos do profeta, então um dia Elias perguntou a Eliseu, depois de tê-lo provado por vezes, o que você quer de mim? Eliseu respondeu, eu quero a unção dobrada do teu espírito. E a resposta de Elias é, se você me ver subir, você a terá. Outra versão diz, se você vê o que eu vejo, se você tiver a minha visão, você terá o que eu tenho. O manto caiu sobre Eliseu, porque o que se compartilha em liderança é a visão. Às vezes as pessoas querem ter o que você tem, mas elas não têm a visão que você tem para ter o que você tem. Eliseu trocou o manto do serviço pelo manto da autoridade. Não antes de entender que o propósito do poder é para servir em mais autoridade. Há pessoas que querem mandar, exigir, comandar. Aprenda a servir e você estará pronto para governar. No reino, só tem o manto da autoridade quem primeiro teve o manto do serviço. José recebeu um manto de favor que trocou por uma toalha de serviço. E depois ele recebeu um manto de grão-vizir para servir em autoridade. A nossa cultura ela é recheada, ela é impregnada da visão cristã de mundo. Quando nós falamos do primeiro ministro, é o primeiro servo. Ministro é a palavra diácono, que é uma palavra grega, que fala daqueles que servem. Então, o primeiro ministro cabe dentro da visão cristã de que o maior de todos é aquele mais capaz de servir. Ele é o primeiro que serve, porque ele é capaz de servir a todos. O que nos dá o background, o pedigree, a capacidade de sermos realmente reconhecidos como alguém que faz alguma coisa diferente na vida, é impactar a vida dos outros com os nossos dons e habilidades, então Deus pode não estar satisfeito com alguns de vocês por andar por aí sem uma toalha, então pegue a sua toalha de volta, diga para o seu irmão isso. Eu não gosto de servir e fazer essas coisas. Você não está pronto para reinar. A ceia, então, é uma festa da reflexão, do discernimento, do auto-julgamento. Nós acabamos de ler, onde nós recebemos a mente de Cristo. É o ápice da intimidade. Jesus cantou na ceia. Que canção Jesus cantou? Eu não sei. Existem especulações. Agora imagina Jesus cantando era uma festa em família, a ceia é um lugar para a família da fé, mas que se tratava de uma declaração pública, se o batismo é a declaração pública de que você se tornou um seguidor de Jesus perante os homens, a ceia é a declaração pública de que você continua sendo um discípulo de Jesus mês após mês, e que você está comprometido com a sua parte na aliança, e tem certeza que ele vai cumprir a parte dele, porque a nova aliança é uma aliança com superiores promessas. Então, essa declaração pública era o partilhar do pão, o derramar do vinho. Para os coríntios, onde nós lemos aqui o texto onde Paulo, assim, descreveu a ceia, era uma coisa estranha ver pessoas comendo assim, porque para eles, refeições deveriam ser feitas no privado, não em frente aos seus vizinhos pagãos, operante um mundo ao redor. Mas a ceia é uma declaração pública para todos. A palavra que Paulo utiliza, anunciai a morte do Senhor, é a palavra catangelo, que era utilizada para descrever o anúncio de um decreto público, como um novo decreto imperial enviado de Roma que deveria ser anunciada a todos. No fórum da cidade de Corinto, com todos os cidadãos presentes. Todos estavam convocados para ouvir o que o rei, o imperador, o César tinha a dizer. Eles deveriam ir, acredite. E todas as vezes que nós nos reunimos, você deveria vir na ceia. Porque o imperador, o senhor, o verdadeiro César, o criador do universo, tem algo a dizer. Dizer através do seu corpo, através do seu povo nós anunciamos na ceia, a palavra é catangelo, a morte do Senhor, ao partilhar o pão e o cálice, estamos lendo uma declaração vinda do céu que declara a vitória de Jesus sobre todos os principados e potestades, sobre as forças impernais do mal, catangelo é declarar um novo fato a respeito do mundo, é confrontar e notificar as forças sombrias com a notícia de que elas agora estão derrotadas nessa ceia nós estamos notificando o inferno, nós estamos notificando os espíritos de opressão os espíritos de enfermidade as forças que lutam com você estão sendo notificadas hoje, os anjos estão levando hoje a nota de Deus para eles, eles estão intimados a comparecer no tribunal da corte do calvário, onde os seus pecados foram perdoados, as suas maldições foram quebradas e você foi curado! Essa mesa, portanto, é um tribunal para julgar as forças do mal. Nós somos os arautos que estão anunciando, é mais uma vez, a vergonha dos poderes das trevas que estão pairando no ar, trazendo o mesmo espírito daquela manhã de domingo de Páscoa do ano 33. Aquilo que aconteceu há dois mil anos, há cerca de dois mil anos, está tendo a reverberação, o eco que está chegando hoje aqui, no dia 9 de abril de 2023. E quando nós nos reunimos, dois ou três entre nós podem fazer com que todos os acertos, alinhamentos e pactos e promessas venham prevalecer contra todas as sentenças que eram contra você. A refeição que fazemos juntos todos os meses anuncia aos poderes das trevas como um decreto público declarado em alta voz por um arauto em praça pública que Jesus Cristo agora é o Senhor. E que Ele é o Senhor dessa era e da era vindoura. E que daqui a cem mil anos, Jesus Cristo continua sendo o Senhor. Que daqui a um milhão de anos, Jesus Cristo continua sentado no trono, porque Ele venceu e todo o joelho se dobra e toda a língua confessa de que Ele é o Senhor. Para a justiça sua, você pode confessar agora. Ou para o juízo, você poderá confessar no futuro, dobrado, a despeito da sua vontade. Esse arauto em praça pública, que somos nós, estamos anunciando que os poderes do pecado e da morte foram vencidos. Eu, eu chamei a atenção das forças espirituais aqui, elas estão de olho nessa ceia. Esse não é um, um evento particular nosso, o mundo espiritual está de olho. Os espíritos domésticos que acompanham a sua família estão perturbados agora, estão assombrados com aquilo que nós estamos fazendo. Nós levamos Deus a sério. E essa ceia não é simplesmente um dia que você vem para o culto para preencher a sua consciência, massagear o seu ego de suas liturgias, de suas, seus cumprimentos religiosos que você tem que fazer. Não, não. Isso aqui é uma cerimônia de impacto, de poder, de transformação, de relacionamento, de vida, de vitória. Me ajuda aí. Ao fazer essa refeição juntos nós estamos dizendo que existe cura e abundância em seu reino para todos os seus filhos, Deus não tem falta, que nós somos livres, já não somos escravos, fomos salvos pela graça, ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor, então existe cura nessa mesa, existe ressurreição nessa mesa, um mundo de abundância e prosperidade, uma vida abundante para todos aqueles que creem, porque os céus e a terra se encontram nessa refeição, e os poderes do mundo vindouro estão vindo reivindicar a vitória de Jesus, os anjos chegaram, estão aí ó, e eles vão visitar você essa noite, alguns anjos especiais estão a seu serviço, essa semana, durante esse mês de abril, vai abrir as portas dos céus, e vai fechar as portas do inferno, que não prevalecerão contra nós, me ajuda aí, faz alguma coisa, eu sinto poder nesse lugar para vencer, para avançar, para prosperar, para conquistar, catangelo é anunciar a morte do Senhor até que ele venha, anunciar a morte de alguém que está vindo, alguém que morreu e venceu a morte está vindo, alguém que morreu e venceu a morte está vindo com todos aqueles que morreram e irão ressuscitar para cumprir a sentença de que a morte foi vencida, ó oh morte, onde está a tua vitória, onde está o teu aguilhão, tragada foi a morte pela vitória, A ceia, portanto, é um memorial, um memorial. Uma das grandes palavras da Bíblia é lembrar. Faça uma pesquisa, Pega uma concordância bíblica, pesquise a palavra lembrar. E veja como Deus está insistindo, lembre-se. Deus diz, lembre-se de como eu os poupei. Lembre-se de como eu, eu os livrei, de como eu os libertei, de como eu os tirei com mão forte e braço estendido das mãos dos egípcios. Lembre-se, é a mensagem da Páscoa. Lembre-se, é a mensagem do Êxodo. Lembre-se, é a mensagem da festa dos tabernáculos. É a mensagem de Pentecostes. É a mensagem da ceia. Toda vez que você celebra a ceia, você está proclamando a vitória de Jesus. O inimigo não gosta da ceia. Essa é a palavra final, a cerimônia final, é o decreto final, é a mesa preparada na presença dos seus inimigos. Deus nos dá algo para fazer para que nós nos lembremos dele. O propósito é trazer em foco a vitória. Cultivar poderosas memórias. Sabe por que famílias separam? Porque eles cultivaram... Desgastes, memórias ruins, lembranças dolorosas. O Bob Helson diz que uma das chaves para se permanecer casado é trazer a memória, memórias poderosas, boas memórias, boas lembranças, boas histórias. Coisas que irão ativar suas memórias, vão fazer você, de fato, permanecer na vitória de Jesus porque o diabo quer controlar suas memórias, ele quer conectar você a lugares, músicas, ambientes e fracassos, de perdas e prejuízos, você ouve aquela música e lembra daquilo, não é verdade? É o poder da associação dos traumas, tem gente que não pode ver macarrão, porque foi forçado a comer macarrão quando era criança, não chora agora, não se expõe, Deus quer ressignificar o macarrão na sua vida. Esse é um dos exemplos dos muitos que eu poderia dar para você de gente que carrega um trauma de lugares, carrega trauma de coisas, de roupas. Deus quer ressignificar cada história e dar uma nova lembrança a você de coisas que você pareceu perder. A cruz é o grande símbolo. Eles viram o seu mestre, o seu Messias morrer numa cruz, mas a cruz se transformou no símbolo da vitória sobre a morte, sobre o mal, sobre as maldições, sobre as perdas. Deus é especialista em converter aquilo que é ruim em aquilo que é bom. Ele tem essa capacidade de transformar os elementos que chegam até nós. Então, o inimigo quer lhe chamar a atenção. Tire de foco o poder do mal. Seja intencional nisso. Lembre-se, recorde-se, assone a sua memória. Lembre-se que um dia milhões de espermatozoides correram, 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 correram e você chegou o primeiro. Uau! Parabéns! Agora para a sua irmã falar, parabéns! Muito. Parabéns a você! Você conseguiu! Você não está muito empolgado, não sei. Tem gente que fala assim, por que eu fui logo chegar primeiro? Para com isso, hein? Lembre-se que mesmo depois de ter sido gerado uma infinidade de inimigos tentaram lhe destruir, até abortos, doenças posteriores, por toda a sua vida até aqui, na eternidade você vai poder ver isso. Um flashback. Vai poder pegar e verificar como Deus tem te protegido até aqui você nem sabia como ele fez coisas incríveis para te trazer até esse momento então lembre-se o que você teve que passar para chegar até esse momento você conseguiu chegar até a ceia de abril congratulations, vira-se para o seu irmão e dê uma salva de palmas para ele, diga parabéns, parabéns, oh, vira para o outro irmão do lado e fala parabéns não é nem meu aniversário mas parabéns você venceu até aqui, você vai chegar até o fim, porque nele você é mais que vencedor, <risos> graças a Deus que em Cristo nos dá a vitória, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, então para não se esquecer, construa altares, foi isso que Abraão, Isaac e Jacó fizeram, foi isso que Raabe fez colocando aquela fitinha para os espias chegarem e saberem que aquela casa não era para ser destruída ou o sangue nos umbrais das portas, quando o destruidor dos primogênitos via o sangue pechar, Páscoa passava por cima imagina os sensores que ele tinha assim. aquele anjo, olhava para o sangue e falava essa não posso entrar mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita mas tu não serás atingida. Nenhum o mal lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Cada estágio da vida de Abraão, ele estabelece alianças. Altares são alianças. Abraão construiu altares. Onde ele foi? Um pacto era feito com Deus. Nós somos conhecidos pelas alianças que nós fazemos com Deus, pelos votos que nós temos com Deus. Quantos têm votos com Deus aqui? Altar, é um lugar que eu edifico, onde vou, onde passo, e eu posso orientar meu presente olhando para o meu passado. São memoriais, marcos de localização. Altares são sinalizadores para os meus descendentes. Altares são rastros para que nossos filhos nos sigam em nossos passos que demos com Deus. Isaac pode seguir pelos caminhos do seu pai, porque o seu pai tinha deixado marcos sinalizadores, altares que ele edificou, então tire o inimigo de, do foco, e ponha em foco o Senhor, diz Salomão, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas, quando algo acontece você tem que perguntar, o que Deus está fazendo nisso, onde ele está? pense em alguma coisa que está acontecendo e pergunte, Deus, onde o Senhor está nisso? Acredite, Ele está nisso. Você fala, é demais pensar que Deus está nesse negócio do Brasil. Acredite, Ele está. Ele nunca deixou de estar. Reconhece o Senhor e louvar é isso é pôr o seu foco em Deus, é esquecer tudo ao redor e colocar sua exaltação. Enquanto você o exalta, seus inimigos fogem. Enquanto você o adora, seus inimigos são dispersos. E o pão e o vinho é essa proclamação profética. Então, coloque a cruz em mente. Quando eu assisti o fantástico filme do Mel Gibson, A Paixão, eu estava em São Paulo e eu tive uma experiência tão forte no cinema. Eu vi o descarregar de toda a fúria ira e ódio e maldições que eram contra mim, de todo o peso e assalto do inimigo sobre aquele homem naquele Monte Calvária. Ele foi um para-raio que pegou toda a energia que era destinada a me destruir sobre si mesmo, aniquilando em seu próprio corpo o poder do pecado. Coloque a cruz em mente, olhe para aquela cruz. Moisés edificou uma serpente de bronze para que todo aquele que olhasse para ela fosse curado das picaduras das serpentes. Quando nós olhamos para a cruz, nós somos curados. Olhe para aquela cruz, porque... Aquela cruz atraiu sobre si toda a fúria do inimigo contra você. Doenças, toda dor, maldições, pobreza e derrotas. Então, lembre-se do sangue. O sangue revela a redenção. E redenção, literalmente, significa ser comprado do mercado de escravos. Eu já viajei por algumas cidades no mundo. É incrível você ver o cemitério arqueológico da cidade de Éfeso existe ali um mercado que até hoje está intacto, que era onde se vendiam pessoas. Naquela época, pessoas eram escravas, não por causa da cor ou da condição social, elas eram escravas porque foram vencidas na guerra. Então, milhares das pessoas que resistiram ao Império Romano e foram vencidas, eram colocadas nos mercados para serem vendidas. E a palavra redenção significava justamente comprar ou retirar do mercado de escravos para nunca mais ser escravo outra vez. Era incrível, porque é o sangue de Jesus que nos comprou. Então, a ceia é esse alinhamento com o corpo de Cristo. Nós nos unimos ao corpo místico de Cristo. Paulo nos diz que os poderes deste mundo não sabiam o que estavam fazendo quando crucificaram o rei da glória, senão eles tinham desistido daquilo, a ficha caiu depois, porque o diabo quis matar o corpo de Jesus, e Jesus que se entregou, ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou, e foi isso que ele fez pela causa dos nossos pecados. Mas, ao matar o corpo de Jesus, os romanos e os poderes espirituais não sabiam que Jesus iria ter um outro corpo de milhares, milhares e milhares de pessoas como ele que carregariam dentro deles o Espírito Santo e que se reuniriam sempre para celebrar a unidade e a indestrutibilidade deste corpo chamado igreja. Nós estamos aqui há dois mil anos, acredite. Pense em alguma coisa nesse mundo que dura 500 anos. E nós estaremos aqui daqui a um milhão de anos, <risos> porque as portas do inferno não prevalecem e nós somos a plenitude daquele que enche tudo em todos. E em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Agora entenda, a ceia pode lhe fazer avançar ou pode lhe ferir. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo, diz Paulo. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, nós precisamos resgatar a reverência pelo corpo de Cristo, pela mesa do Senhor, diz o apóstolo Paulo em outro texto, lá em Coríntios também, capítulo 10, porventura, o cálice da bênção, que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? A ceia é a comunhão com o sangue de Cristo e o seu corpo. Agora note a expressão. O cálice da bênção que abençoamos. Você, essa noite, tem nas suas mãos o cálice da bênção. Contudo, entretanto, a ceia pode se tornar um momento de maldição. O verso 29 diz assim, aqueles que não discernem o corpo... Podem trazer juízo para si. É preciso respeitar o corpo de Cristo chamado igreja. Mas há tanto tipo de igreja hoje: igreja emergente, igreja líquida, igrejas missionais, igrejas denominacionais, igreja com propósito, igreja sem propósito, igreja celular G12, G5, 5x5. De MDA, contemporânea tem situações que não é problema seu não enfia a mão em coisas radioativas porque você pode ficar sem mão o senhor é o juiz da igreja e diz assim o autor de Tiago quem és tu para julgar teu irmão se está em pé ou se está caído um só é o legislador e o juiz e ele fará justiça acredite eu aprendi a respeitar o que eu não entendo e não comentar coisas que podem realmente me prejudicar. Efésios capítulo 4 diz, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, que segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, Colossenses capítulo 2 diz: "E não retendo a cabeça, no qual todo o corpo suprido e bem vinculado por todas as juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus." O Salmo 133 diz o que? Ó com bom i é que os irmãos é como óleo que desce Vocês têm que ler a Bíblia, gente. Ah, tá ali. Verso 3. E como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Onde que Deus ordena a sua bênção? Quando estamos juntos, unidos. Então, discernir o corpo significa valorizar o corpo, zelar pelo corpo, proteger o corpo, significa no que depender de você. Olha para a pessoa do seu lado diga, no que depender de você. Tenha paz com todos os irmãos. Mateus capítulo 18. É um texto que nós estamos discutindo esses dias com relação à disciplina. Se teu irmão tem algo contra ti, vai até ele. Se ele se arrepender, você ganhou seu irmão, mas se não arrepender, leva mais dois com você. Caso se arrependa, ok. Se não, leva-o a toda a igreja. E se ele não se arrepender, declara-o pagão, gentio, é a prática da excomunhão, é simplesmente tirar essa pessoa do reino. A igreja não é uma religião, é um governo. E termino dizendo que dois ou três de vocês concordarem esse conselho na terra, e ligar na terra, será ligado nos céus. Eis a razão, porque há muitos entre vós fracos e doentes, e não poucos os que dormem, verso 30. A ceia pode lhe fazer avançar, ou pode lhe ferir. É por isso que é preciso entender o imperativo, fazer isso em memória de mim. A ceia é um mandamento, uma ordem, um memorial a ser obedecido, trata-se de um sacramento. Eu me chamo de cristão, me defino como cristão e não participo da ceia. Obedecer a Jesus é, portanto, participar da ceia. Quem leva Deus a sério, quem leva a palavra de Deus a sério, não só participa, mas tem esse momento como uma ocasião muito especial. Nas Escrituras, era um grande pecado não celebrar a Páscoa, era um ato de irreverência, desprezo e desconsideração. Tomar a ceia indignamente é fazer pouco caso, tratar com desdém a mesa da comunhão do sangue do corpo de Cristo indignamente é anáxios, que significa tratar o sagrado como comum, gente, tem coisa que você não brinca, tem coisa que você não faz piada, entende? Tem limite, tem fronteira para falar, tem situações em que você não tem que se pronunciar, você não pode tratar o sagrado como uma coisa vil ou comum, examine-se o homem, diz a Bíblia, e o sentido de examinar-se é um acerto de contas de você com você. Porque diz assim, se nós não nos julgamos, Deus nos julgará. Se eu não me arrependo e corrijo o meu caminho, Deus vai corrigir o meu caminho. Se eu não me disciplino, eu serei disciplinado. Quantos estão comigo aqui? Examine-se o homem. É fazer o seu acerto de contas hoje. Eu não posso dizer para você, como muitos tentaram no passado falar, que você pode ou não tomar ceia. Esse é um assunto que você tem que discutir com você. E a propósito, se você não foi batizado nas águas ainda, espere até sê-lo. Porque diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, que todos nós fomos batizados no corpo de Cristo. E o batismo significa isso, essa imersão para fazer parte do seu corpo. E, portanto, esse é o dia de fazer os ajustes. Diga para os irmão, ajustes. Olhe para ele, diga, sintonia fina. sintonia fina. Talvez seja a hora de dar um passo para trás, observar a si mesmo, seus pensamentos, seu comportamento. A santa comunhão, segundo Paulo, é um momento para o homem se introspectar. Examine-se o homem. Em outra parte, Paulo diz: examine-se cada um se estão ainda na fé. Porque há crentes na. A igreja precisando de salvação, conseguindo se desviar aqui dentro. Eu sei que eu estou incomodando. Meu trabalho aqui é criar tensão. É alinhar, é dar forma, é moldar, é modelar. Examine suas palavras. Examine seus julgamentos. A maior lei de sucesso na Terra é o acordo, se dois concordarem na Terra, diz a Bíblia. Então suas palavras criam a sua atmosfera, assuntos têm presença. É por isso que eu não gosto de repetir coisas, as pessoas falam que eu não gosto de repetir coisas, coisas ruins, até o nome das pessoas tem um DNA, quando você fala, você criou uma conexão quântica. Então, assuntos têm presença, começa a falar de morte, de acidente, daqui a pouco você começa a mudar o clima com as suas palavras. Qual é a fonte das suas palavras? Qual a sua inspiração? Muita gente fala por inveja, critica por inveja, a inveja é a vingança dos derrotados, boa parte de quem fala mal dos outros está com despeito, tentando querer ser fulano e não consegue. É a raposa que tentou pegar as uvas, não conseguiu, não conseguiu, e depois falou, ah, estavam verdes. Muita gente fala por medo, por amargura e por ódio. É incrível o tanto de gente tomada por ódio, por ressentimento. Examine-se o homem para ter serviço, Wi-Fi, no hotel, eu tenho que marcar um quadradinho. Isso quer dizer que eu aceito os termos e as condições. A ceia é a declaração de aceitar os termos e as condições da aliança que Deus fez comigo. Examinar a si mesmo é se responsabilizar pelas suas escolhas ou pela falta dessas escolhas. É chamar a responsabilidade para si. É sair da condição de vítima. É examinar a si mesmo. É selecionar as pessoas que te influenciam. Analisar seus relacionamentos. Faça essa análise hoje relacionamentos não tem meio termo, ou são bons, ou são ruins, ou te edificam, ou te tiram do caminho, e os crentes mornos estão sendo vomitados, o Salmo 1 diz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores, examine-se o homem a si mesmo, Jesus disse aos discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos herodianos. Paulo disse, notai bem aqueles que não andam segundo a nossa doutrina e que promovem escândalos. E ainda conseguiu afirmar de maneira categórica em 1 Coríntios capítulo 5, verso 10: se alguém se diz irmão, for avarento, for idólatra, for beberrão, e maldizente, fofoqueiro, não vos associeis a eles. Então você vai ligar para fulano e falar o bispo mandou desmarcar a reunião. Não, não me mete nisso não, se vira. Tenha mais cuidado com as suas palavras. Examine-se o homem, examine-se a sua língua. Livre-se de ambientes e pessoas cuja prática comum é a crítica. Não abaixe seu padrão para entrar em discussões. Às vezes, tudo que você tem que fazer é para se livrar de uma discussão é se fazer de bobo. O quê? Ah, ah tá, e ir saindo. Provérbios 15 diz, a língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios continua dizendo, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo, provérbio 16 diz, o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos, há pessoas à procura de uma razão para discordar, a atitude contenciosa é contagiosa, Há quem procure envenenar a atmosfera e o clima com suas dúvidas, suspeitas, malícia e maldade. E diz provérbios, para terminar esse ponto, né? chega. Capítulo 26. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizentes, essa contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina. Que desce para o mais interior do ventre. Ei, livre-se dessa pessoa que ama uma fofoca como se estivesse comendo um pudim de última. Por que pudim? O pudim não é gostoso, é? É? Eu não sei, eu sou de dieta. Talvez. Discernir o corpo é estar em comunhão com o corpo. Diz o apóstolo, autor a Hebreus, que ninguém sabe. Ninguém sabe quem escreveu Hebreus, se alguém disser que sabe, duvide. Dizem que foi Paulo, Apolo, não deixemos de congregar-nos. Sei que está na internet para você. Não deixemos de congregar-nos. Como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Um membro fora do corpo se atrofia. Precisamos estar ligados uns aos outros. Existem 51 citações no Novo Testamento da expressão uns aos outros. Perdoando-vos uns aos outros, amando-vos uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, sujeitando-vos uns aos outros, acolhendo-vos uns aos outros. A prerrogativa para estar na luz, andar na luz, é estar na comunhão, diz o apóstolo João. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Discernir o corpo é zelar pela unidade do corpo. Nós somos o corpo de Cristo, diz Efésios. Qualquer parte do corpo que quiser destruí-lo deve ser tratada como um vírus. Diz o apóstolo Paulo outra vez, olha que texto violento. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém quiser destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Que sentença. E Paulo continua... Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai-o e não tenha relação com ele, relações com ele para que, não se, para que se envergonhe. Em Romanos, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendesses, desviai-vos deles. Voltemos ao texto original: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados. Disciplinado é a palavra repreendido, corrigir por meio de severas disciplinas com a intenção de conduzir ao arrependimento. Condenados é catacrino, que significa dar julgamento contra, dar sentença por conseguinte condenar. O Senhor nos corrige para não nos condenar de uma vez por todas. E diz, o autor é Hebreus, que se você está sem disciplina, você é bastardo e não filho. Quantos querem a correção do Senhor? Estou assustado com quem não levantou a mão. Viu? Eu estou assombradíssimo. Se você não quer a correção do Senhor, você quer o julgamento do Senhor. Quantos querem a correção do Senhor? Levanta a mão assim e fala assim, Senhor, Senhor, não me deixa prosperar no pecado. Para você vir falar, tá feito. <risos> Tem gente falando assim, para que eu vim aqui hoje? <risos> eu vou começar a, a aterrissar. Foi só um lado de cá, é um pouquinho de gente. Eu vou terminar então. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Não, esse texto aí eu vou pular, é muita mensagem, tem a ceia ainda, vamos ler, já está lá, Deus quer falar com alguém, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Ainda não, calma aí, calma aí passo o texto mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele fugir da impureza qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós o qual Tendes da parte de Deus e não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora pois glorificai ao Senhor no vosso corpo. Diga comigo mais uma oração, se você aguentar. Fala para Deus, Senhor, Senhor, eu quero santificar o meu corpo ao Senhor, dedicá-lo, não retire de mim o Teu Espírito. Eu santifico, eu santifico o que sou, sou. o que tenho, tudo, tudo. Em, tua em tua presença. Mais uma coisa, é na ceia que o inimigo, o traidor, aparece, a mesa revela as pessoas, Presta atenção, comer com as pessoas é intimidade, se você for ver, eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele, porque comer na Bíblia é é a aliança. A ceia, então, é o inimigo saindo da comunhão. Na mesa, os inimigos são identificados. A Bíblia diz que eles viram e reconheceram Jesus depois de Emaús, quando ele partiu o pão. Nós reconhecemos as pessoas ao partir o pão. Mas na ceia, o inimigo é colateral. Ele serve a um propósito. Deus usou a maldade dos homens na história para fazer sua obra, Deus incluiu o ódio dos seus inimigos no seu plano, Deus usa o ódio dos inimigos para te levar ao seu destino, Deus está colocando seus inimigos na equação da sua vitória, então, qualquer coisa que foi feita contra você está se tornando em seu favor. Agora, nesse momento, os anjos receberam ordem para corrigir os caminhos e qualquer coisa que foi feita contra você está se tornando uma coisa favorável a você. Eu celebraria a Deus por isso. Lembre-se de José, o ódio dos seus irmãos foram as asas que o levaram para o seu destino. Davi disse, foi bom que eu fosse afligido. Ele fugiu, foi ameaçado, esquecido. Ele foi treinado para o seu destino. Jesus disse para Judas, Ei, Judas, o que você tem para fazer, faz rápido. Tudo o que acontece está empurrando você para o seu destino. Qualquer coisa. Onde está o Senhor nisso? É a sua pergunta. Ao invés de falar, por quê? Por quê? Por quê? Vou desviar, não vou mais no culto é, Senhor, onde o Senhor está nisso? Diz o texto, quando eu estava com eles, guardava los no teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Olha para o irmão do seu lado e fala para ele assim, voz impostada, olhar de profeta, o que é olhar de profeta? Eu não sei. Tem gente que tenta forçar assim, faz assim, filho, é estranho né assim? É isso que te digo. <risos> Olha você assim com um olhar normal, naturalmente espiritual e diga: ei, ei, um dia, um você, dia você, vai você vai agradecer as dores, a, dor, a, perseguição, a perseguição, a traição. E as dificuldades é dificuldade que você passou. Está batendo palma assim meio timidamente, mas você vai dar brados de júbilo de vitória porque Deus vai converter a maldição em bênção, vai fazer com que todas as coisas ganhem significado, ganhem propósito, porque Ele faz cooperar conjuntamente todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Na ceia, nós temos um relacionamento na mesa, e a mesa é tão importante. O relacionamento com Deus, então, encurta o caminho. Comunhão e discipulado é o caminho que ele inaugurou na sua morte. Comunhão e discipulado. Tem gente que foge. Esse mundo pós-moderno, onde o sujeito se tornou um Lúcifer, é o amo-deus do Iovonor Harari. É a privacidade total, não entro na minha vida. É o ser que é o juiz final dos seus próprios atos. Se Deus fez o homem à sua imagem, a pós-modernidade quer criar o homem à imagem de Lúcifer autônomo, radicalmente autônomo. Meu corpo, minhas regras. Radicalmente absoluto, radicalmente um deuzinho, autocentrado, em si mesmado, incapaz de ouvir, de obedecer, de dobrar a serviço. Jesus pagou o preço. Se você está pagando o preço é porque você não está no caminho da comunhão e do discipulado, nem da honra. E há quatro armas aqui. A primeira delas é louvor. Louvor é não se alimentar de uma realidade inferior. Lembra do foco? Louvor põe o seu foco em Deus. E você está louvando, a despeito do que está caindo ao seu redor, você está louvando, o seu foco continua nele. O nome de Jesus é ordenar que tudo se ponha no lugar. Em nome de Jesus, que tudo se ponha no lugar. Vamos lá? Em nome de Jesus, que tudo se ponha no lugar. Outra vez? Em nome de Jesus, que tudo se ponha no lugar. O sangue, o sangue é saber que fostes perdoado. E há um limite para que o inimigo não ultrapasse. Deus tem uma barreira. O inimigo não pode passar, pechar, páscoa. Ele viu o sangue, ele pulou, ele não conseguiu entrar. E a palavra... A palavra é avançar como um guerreiro com uma espada rompendo as hostes do inimigo, com a verdade de Deus na boca. Por fim, seu sacrifício foi o pagamento completo por mim. Diz a Bíblia, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha esse texto de Pedro, o apóstolo. sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, comprados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, fostes comprados por sangue, sangue de uma aliança eterna, diga para o seu irmão, o preço está pago, você foi comprado e a sua vida está escondida com Cristo em Deus, diz Paulo aos Colossenses 3,3, e em Efésios ele diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, em Colossenses ele diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, e em Coríntios ele disse, mas vós sois deles em Cristo Jesus, diga eu sou dele, eu sou dele. não, não, vamos lá, eu sou dele, quando acreditam que Deus cuida do que é seu, você é dele, Deus vai cuidar de você. Ele disse: As minhas ovelhas eu as tenho nas minhas mãos, eu as tenho nas minhas mãos. Quem as arrebatará de mim? O qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. E o autor Hebreus diz: Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, você foi comprado para sempre, o corpo de Cristo tem saúde, você pode fazer parte disso, o seu DNA está em você, Jesus disse, "Este é o meu corpo, que é dado por vós, Jesus disse, esse é o cálice da nova aliança, e você tem que discernir isso, hoje, enxergue uma cruz no topo da colina, veja isso, consiga ver, o seu pecado ali, os seus erros, sua miséria, sua pobreza, suas maldições, Pedro, foi capaz de traduzir isso da seguinte forma, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, naquela cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes, sarados, que texto, pelas suas pisaduras, hoje, beba ceia, como pão, e lembre-se dele, proclame sua morte, e celebre a sua vinda, porque essa comunhão, te sara, não pegue isso de maneira, de qualquer forma, seja intencional, valorize aquilo que nos foi dado, se você não consegue suportar a vida no corpo, você não pode ser instrumento de cura, viver com pessoas exige humildade, pessoas que não conseguem se relacionar com os outros, têm muito orgulho na alma, e a maneira de Deus lidar com o orgulho é na chibata, somente o rebelde habita em terra estéreo, você pergunta por que, que vive na luta e na prova, na tentação, e no... eu não sei, mas somente Deus conhece os corações, coração é terra onde só Deus pisa, eu queria tirar algumas pessoas da luta com a mão, colocar na terra prometida, mas eu não posso promover quem Deus não promoveu, Deu um sorriso para lado de seu irmão, assim, mas amarelo, tenso. A ceia, e agora eu termino: sinaliza a sua mudança de status perante o Pai. Olha essa, olha. Isso aqui é uma Van Premier, é um grande Finale. Na ceia, você se reveste de Jesus bem-aventurado é o homem cujo pecado é coberto, pois a iniquidade é perdoada, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade alguma, então você vai até Deus, o Pai, com o perdão que Jesus te deu, com a restauração e com o crédito de Jesus, Jesus disse, vai até o Pai em meu nome e peça, tudo o que pedidos ao Pai, ele vou-lo considerar para que a vossa alegria seja Completa. Você sabe o que isso significa? Você está indo como Jesus, para pedir ao Pai, coberto pelo sangue do seu sacrifício, e o Pai enxerga você e vê o Calvário, e vê a sua obra consumada, e ao tomar a ceia, você entra no tribunal que foi posto contra você, e agora você é inocente, porque o justo se tornou o injusto naquela cruz, porque o puro se tornou o impuro naquela cruz, porque o inocente se tornou o culpado naquela cruz, porque ele foi condenado e morto, para que nós vivêssemos uma vida abundante. Não há acusação, nenhuma condenação, mas há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não vivem na carne quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem o justifica justificados pela fé temos paz com Deus e ele nos deu o ministério da reconciliação de que em Cristo Deus julgou os pecados dos homens e a palavra é propiciatório desviar a ira pela satisfação da justiça violada, ele pagou o preço não para Satanás, mas diante do Pai, ele pagou sua conta, e a última palavra de Jesus na cruz, é exatamente essa, é uma palavra de termo comercial, de cunho jurídico, te telestai, está consumado, significa mais do de que terminou, significa que aquele homem que foi condenado e estava preso, tem agora a sua sentença cumprida, porque a conta foi paga, significa que aquele que tinha uma enorme dívida que não conseguiria pagar, teve agora a sua dívida paga por outro que pôde pagar, Tetelestai então significa que toda a dívida que era contra nós, foi encravada conforme Paulo diz em Colossenses capítulo 2, Vamos terminar com Colossenses 2, verso 14, fique de pé. Essa mensagem não termina, eu tenho que ter umas duas horas para pregar, mas você já quer ir embora. E encravando o nosso escrito de dívida naquela cruz. O escrito de dívida que constava de ordenanças. O escrito de dívida era todo o dossiê do diabo contra você. É toda a sua história e todos os seus erros. Então Jesus pegou tudo isso. Foi para aquela cruz. E acabou. E despojando, agora o verso 15. E despojando os principados e potestades. Naquela cruz, os expôs à vergonha, ao desprezo e à ignomínia.